1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Agradecemos que esté con nosotros en la línea telefónica a Iñaki Blanco. Él es ex procurador de justicia de Guerrero que tuvo nada más y nada menos la titánica encomienda de esclarecer el caso Ayotzinapa en su momento y que esta semana volvió a ser tema de la agenda nacional porque se dijeron muchas cosas en la FGR, en la Fiscalía General de la República, a cargo del doctor hertz Manero. Y lo que prácticamente nos vende la fiscalía es que prácticamente se acabó la verdad histórica de Ayotzinapa que fue enterrada y que se trata pues de un intento ahora de cambio de la percepción que tenga el ciudadano en torno a lo que ocurrió aquella fatídica noche en Iguala donde desaparecieron 43 estudiantes y no se ha vuelto a saber de ellos a cinco años de distancia. Iñaki, muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días, a tus órdenes. Gracias, pues, empezaría directo con esta pregunta, ¿realmente se acaba la verdad histórica de Ayotzinapa?
1: Mira, eh, yo he reiterado permanentemente que no soy quien para dar un punto de vista sobre el particular, me refiero al término verdad histórica que tanto se ha cuestionado. Creo y soy de los que piensan que en su momento debió emplearse otra terminología, muy probablemente verdad legal, muy probablemente en términos de lo que son hoy los denominados juicios orales del sistema acusatorio adversarial, eh, teoría del caso. Pero bueno, también el, el término, verdad, histórica como tal, es un término que se utiliza o se utilizó en las aulas de las, facultades, de las escuelas o facultades de derecho. Eso hay que tenerlo presente, no es sino el cúmulo de evidencias que recabe el Ministerio Público para sostener su acusación, y en su momento presentarla ante un juez a efecto de generar ánimo o convicción en el mismo. Sin embargo, te repito, creo que ya es un término que está un tanto rebasado. Con independencia de ello, creo que hay aspectos eh, importantes a, a destacar. Me parece que mucho eh, radica con el si está o no acreditada la autoría material e intelectual de los hechos. Yo soy de los que piensa que sí. Hay suficientes elementos o datos de prueba... ...que nos permiten pensar que la misma radica en una organización delictiva conocida como Guerreros Unidos... ...y que estos contaron con el apoyo, con el auxilio de distintos cuerpos policiales... ...que se encontraban infiltrados o a su servicio. Cuerpos policiales de Iguala, de Cocula, de Huitzuco... ...y muy probablemente conforme sigan avanzando las investigaciones... ...sabremos que de algunos otros municipios de la zona de influencia de esta agrupación criminal... Eso creo yo que está bastante soportado, hay suficientes elementos en ese sentido. No olvidemos que además de las versiones oficiales, por así decirlo, esto es la que en su momento difundió la Procuraduría a mi cargo, posteriormente la Procuraduría General de la República, existen otras versiones en paralelo. Esto es, está la versión del alto comisionado, la cual eh, dio lugar a un informe por cuanto hace a hechos eh, de tortura está también dos informes muy amplios del grupo de expertos de la Comisión Interamericana y está la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Creo que todas estas narrativas coinciden en un porcentaje muy alto. Yo manejaría, si se quiere hasta de un 80%. Pero además, Alejandro, hay un dato que me parece que ha sido minimizado o que tal vez para muchos resulta desconocido o poco conocido. Me refiero a las transcripciones de una serie de escuchas legales realizadas por autoridades de los Estados Unidos de América, específicamente por la DEA, en las que se advierte claramente que varias de las cabezas o líderes visibles de los guerreros unidos interactuaron la noche del 27 de septiembre a partir de la una de la mañana y en días posteriores, intercambiando información y dando instrucciones. Y también estas escuchas guardan estricta correspondencia con mucho de lo que, repito, es la versión oficial y con aquellas que se generaron por parte de la Comisión Interamericana del Alto Comisionado de Naciones Unidas, y por la Comisión Nacional
0: de los Derechos Humanos. Iñaki, entonces por lo que nos cuenta eh, y aunque no vamos a ver, que usted no está de acuerdo en este título que se le dio a la investigación y los resultados de la de la misma al llamarle verdad histórica, más allá de que de que usted no no esté de acuerdo, pero que se sostiene como la narrativa oficial del régimen pasado, eh, usted dice que esa investigación se sostiene el 80% de eh, pues los procesos, la, los datos que se fueron arrojando. ¿Cuáles serían los cabos sueltos que quedan en torno a ello? Mira, lo que a la fecha
1: estimo está pendiente y es lo que más dudas ha generado es lo relativo a la ruta de desaparición y el destino de los estudiantes. Destaca también lo concerniente al involucramiento en ello de servidores públicos de distintos ámbitos o fueros, municipal, estatal y federal, de lo cual hay suficiente información en la recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a finales de 2018. Pero también está pendiente lo relativo a posibles omisiones o fallas en la investigación, respecto de lo cual es de resaltar lo relativo a ciertos abusos de autoridad uh -huh. y lo más grave aún, actos de tortura. ¿Por qué? Porque todo esto vició, enturbió la investigación. Son aspectos que dieron lugar a que algunos jueces se fueran, siempre he dicho yo, por la salida fácil y dijeran que la mayor parte del material probatorio que fue sometido a su, a su consideración estaba afectado de nulidad, cuando lo cierto es que hay criterios jurisprudenciales emitidos recientemente por tribunales colegiados en el sentido de que cuando se encuentra uno ante una situación de esta naturaleza, habrá de determinarse con el resto del cúmulo probatorio, y si ese cúmulo probatorio no te da para sentar para dictar una sentencia condenatoria, en consecuencia hay que reponer el procedimiento. Pero no poner a personas que se sabe tienen vínculos con la delincuencia organizada
0: en la calle con las consecuencias que esto tiene. Ahora, lo que usted dice eh, de estos criterios, eh, sería interesante eh, compararlos, eh, hacer un ejercicio de comparar estos criterios con, los, con lo que dice el grupo de especialistas que vino de Argentina a colaborar en las investigaciones, porque hasta donde yo me quedo y tengo entendido es que sí dan el aval de alguna manera en el mayor porcentaje de las pruebas eh, para crear eh, pues el juicio final de esa verdad histórica.
1: Sí, te repito, muchas de estas eh, versiones que han surgido en paralelo, que sí. están sustentadas porque son investigaciones, eh, coinciden con las, con las naciones sociales ¿Por cuanto hace el grupo de expertos argentinos? Aquí me permitiría hacer una... Una observación, una puntualización. Ellos son peritos. Ellos eh, se han pronunciado por cuanto hace a distintos aspectos y han venido dando seguimiento puntual al caso desde que el mismo estuvo en manos de la Procuraduría del Estado de Guerrero. Desde ese entonces, a solicitud de las víctimas directas e indirectas, eh, se acreditó, así lo se instruyó en, en su oportunidad por parte de tu servidor que ellos actuaran como coadyuvantes del Ministerio Público, y a la fecha siguen siendo eh, parte de todo esto. Incluso, bueno, forman parte, por qué no decirlo, de la Comisión para
0: la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso que encabeza el subsecretario Alejandro Encinas. Usted como autoridad en su momento y como primera persona que, que se involucró, incluso creo que antes que la PGR, si no tengo mal el dato por allí, eh, ¿cuántas personas le tocó consignar y de esas personas que consignó, cuántos eh, siguen en prisión? Mira, hoy hay aspectos que están debidamente probados. Eh, la primera noticia,
1: por cuanto a lo que estaba ocurriendo en Iguala, sí la recibe la delegación de la Procuraduría General de la República. Okay. Esto a partir de una llamada del C4, ellos reciben un primer reporte. Desconozco bien a bien qué fue lo que hizo la PGR en ese sentido. Nosotros, por el contrario, recibimos la primera eh, llamada a las 11 de la noche. Se nos hace saber que en el Hospital General se encuentran personas heridas por arma de fuego. Y a partir de ahí hubo una serie de, de actuaciones a cargo del Ministerio Público del Fuero Común. Yo lo que hice fue eh, llegar a Iguala. Yo en aquel entonces me encontraba en tránsito en principio de la ciudad de Chilpancingo a la ciudad de México, pero en cuanto se me hace saber que en los hechos están involucrados normalistas, eh, decido regresar de inmediato a, la, a, a Guerrero, a la ciudad de, de Iguala, no sin antes instruir a mi personal, vicefiscales, a mi secretario particular, a efecto de que se impongan de los hechos y de que una vez que tengan conocimiento a grandes rasgos de lo que está ocurriendo, ...lleven el personal ministerial, policial y pericial... ...que estime necesario a la ciudad de Iguala... ...porque en Iguala lo que había era una fiscalía regional... ...que tenía muchísimas carencias... ...y no había el personal para atender... ...un asunto de esta magnitud... ...una vez que ellos se constituyen ahí... ...me empiezan a reportar qué es lo, está, lo que está ocurriendo... ...en mi tránsito hacia esa localidad... ...y en cuanto llego me hacen saber... ...que hay estudiantes dispersos en la, en la ciudad... ...que fueron agredidos por elementos de la policía municipal... ...en consecuencia doy la instrucción de que se haga un operativo de búsqueda y como consecuencia de ello rescatamos y resguardamos a 68 estudiantes. Este es un dato importante porque de pronto se ha soslayado o ha quedado en el olvido. Rescatamos, repito, a 68 estudiantes. De ellos, algunos deciden colaborar con el Ministerio Público, nos, nos corroboran que fueron agredidos por elementos de la Municipal y en consecuencia tomamos la decisión de concentrar al mayor número posible de elementos de la municipal. Fueron poco menos de 300 sujetos. De estas personas, algunos de ellos nosotros pudimos identificarlos directamente como agresores. Esto es, en el momento en que les tomamos su declaración hubo una confesión calificada divisible lo que los abogados decimos que se ubicaron en modo tiempo y lugar. Uh -huh. Ellos no aceptan haber agredido como tal a los estudiantes, pero sí dicen que participaron entre ellas de disuasión y contención. Sumado a ello, las pruebas de balística de efectos nos permitieron establecer que en distintos lugares de los hechos ¿sí? había elementos balísticos que guardaban correspondencia con varias de las armas de cargo de estos policías establecimos también que en 19 casos estas personas dieron positivo para la prueba de rodisonato. Esto es que habían accionado un arma de fuego. Y las, y las, y las armas de cargo de estas personas también nos arrojaron una, una, un dato positivo por cuanto a la pericial que se denomina LUNGE. Pero lo más importante de todo esto, Alejandro, es que la mayoría de las personas que nosotros consignamos en un primer momento, 22 elementos de la Policía Municipal, fueron identificados por algunos de los normalistas como parte de sus agresores. Y quiero destacar también que después ampliamos el ejercicio de la acción penal contra otras 11 personas, que era un total de 33, y que también pudimos establecer la identidad de otras 30 personas que eran parte de un grupo denominado Los Bélicos, que era el grupo de reacción inmediata de la policía municipal y se dice que parte del brazo armado de los Guerreros Unidos. Todos estos datos, al igual que la detención de cuatro sujetos integrantes de los Guerreros Unidos que detuvimos en días posteriores, fueron proporcionados a la PGR. Y aquí a destacar lo siguiente, ninguno de esos sujetos que nosotros consignamos en un primer momento, los primeros 33, ha alcanzado su libertad. Todos están dentro porque no existe pronunciamiento alguno de ninguna de las instancias que han conocido del caso en el sentido de que se haya incurrido en alguna ilegalidad en su detención o de que hubiésemos incurrido en algún abuso de autoridad o bien lo que es peor en hechos de tortura. Estas personas siguen en prisión, siguen vinculadas
0: a proceso y espero que el día de mañana haya una sentencia condenatoria. Pues ahí está, eh, es importante lo que nos dice Iñaki Blanco, ex procurador de Justicia de Guerrero, quien estuvo involucrado directamente en las investigaciones por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, quien nos dice que hasta el momento el 80% de la investigación y de las pruebas se sostienen, reconoce que en el caso de la PGR de su momento existieron algunos vicios de tortura, pero que... Eso no echa abajo todo lo que se documentó y en su caso, eh, en su experiencia y en su caso personal, de todas las personas que fueron consignadas y mandadas a prisión, pues sola, todavía hay 33. Lo que echa abajo esto de que esa versión eh, o mal llamada versión histórica fue sepultada, a lo mejor es sepultada en el título, pero siguen las eh, pruebas vigentes que coincide con investigaciones paralelas de la CNDH, del grupo de expertos eh, argentinos que son peritos y que vinieron a levantar las pruebas. Entonces, pues ahí está, ahí está esto que usted no está defendiendo al régimen pasado del PRI, sino lo que está... Eh, defendiendo es el asunto meramente jurídico de lo que ha sido esta investigación, Iñaki? Mira, no, no tengo por qué defenderlos. Yo no tengo ninguna
1: afiliación partidista. Reitero que hay errores que viciaron, que contaminaron la investigación. Buena parte de lo que hoy realiza la Fiscalía General de la República y la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia tiene que ver de limpieza, de perfeccionamiento, de reencausamiento de la investigación, sí. repito, hay que reconocer que hubo errores, pero hay errores también ahí graves, y si Muy estos bien. errores graves tienen que ver con abusos de autoridad, con detenciones o retenciones ilegales, con un aparente sí. desvío sí. en de la investigación por lo, hace, por lo que hace a la ruta de desaparición y el destino de los muchachos, y lo más grave aún, sí. haber obtenido información a partir de actos de tortura. Muy bien. Eso no lo podemos soslayar. Muy bien además bueno, son aspectos que a título personal eh, uno expresa que tienen que ver con la autoría material e intelectual del hecho, pero repito, creo sí. que lo más importante es establecer bien a bien cuál fue la ruta de desaparición y el destino de los muchachos, que es donde se advierten discrepancias. muy bien Ese aspecto ya no le tocó a la Fiscalía a mi cargo, lo tuvo que este en su momento... Investigar la PCR sí. y creo que eso es sí. lo que hoy contrasta y sigue en con, el la, aire. con lo que está
0: haciendo la, la actual administración. Muchas gracias, Iñaki, que tenga buen día. Gracias uh, a ustedes. Un abrazo, mamá. Abrazo. Bye. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free